Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24 7. Eu sou o Gustavo Dantas e hoje o meu convidado super campeão Isaac Baiense, campeão mundial faixa preta, campeão europeu, pan-americano, ganhou de, de tudo aí nas faixas coloridas, na faixa preta. Acabou de chegar de Abu Dhabi também, a gente vai falar um pouquinho aí de como é que foi a experiência lá e atualmente morando em São Paulo, né? Está em São Paulo, né, Isaac? São Paulo, São Paulo. É, e vai passar e falar um pouco da história, das experiências, falar aí de mindset. E vamos embora, cara. É um prazer ter você aqui. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Espero poder agregar o máximo possível né, que eu consegui através da minha história, dos meus aprendizados que eu venho aí é, tendo durante esses anos. né? E muito feliz de poder estar aqui com vocês. Show. Então, fala aí de Abu Dhabi. Eu estava até vendo um post que você tinha post, acho que oito anos atrás você ganhou o primeiro título em Abu Dhabi, né, de azul, e agora, pô, você está voltando lá em 2021 e ganhando novamente, né, você já tinha ganho o World Pro, ganhando novamente, foram dois finais de semana lutando. Quantas lutas no total você fez nesses dois finais de semana? Fiz dez lutas, dez então, lutas no total. E é sempre, lógico, todo mundo é, sabe, tua... lógico, você é novo... Mas, meu irmão, lutar final de semana seguida sempre, né? Às vezes aquelas batalhas, você tá, por, tá recuperando da, de estar tá dolorida e, pum, já se prepara, corta peso e luta de novo. Como é que foi essa experiência? Foi a primeira vez que você lutou dois finais de semana seguidos em Abu Dhabi, assim, ou já, já tinha feito isso antes? Eu já fiz umas outras eventos assim, né? Em 2018, eu fiz três finais de semana seguidos. É, eu fui para o Cazaquistão, logo depois para Guan e logo depois Abu Dhabi, né? Então, Caraca. É, então tudo diferente, né? Fuso e, horário assim, também. É. é, mas assim, é, eu me programei para aquilo, uhum. né? Então, eu consegui fazer muito bem. Tipo, na época, eu tinha um preparador físico que me ajudava muito nessa parte de mexer com os horários. Então, e assim... Boa. É, esse aí foi um ano também, Gustavo, que foi o meu maior ano, assim, na ápice focado só na vida de atleta, né? Então, eu lembro que nessa época, tipo, cara, eu não fazia nada a não ser treinar e focar nos campeonatos, né? Ah, então, eu estava muito bem para poder fazer isso, né? Aí eu consegui ganhar essas três competições agora. Essa agora de Abu Dhabi, ela foi muito cansativa, porque já tem mais de um ano que eu não viajo, é, viagem internacional. É, a gente recebeu o convite com três semanas antes, né? É, eu tenho outros projetos hoje aqui em São Paulo, né? Com um Dream Art, que requer muito do meu tempo. Agora eu tô com uma pequena academia, né? Onde eu tô focado ali em aulas particulares e pequenos grupos. É, e eu tinha, não tinha acabado, né? Mas, assim, eu lutei o... Eu fiz uma luta casada no BJJ Stars, né? Logo depois dessa luta, eu e era assim, foi sem kimono. E aí eu meio que tirei um pouco o pé dos meus treinos, assim, na intensidade alta, né? Mantive treinando, porque é meu estilo de vida. É... Então, assim, minha cabeça não estava focada só em treino. Eu estava botando energia em outras coisas quando eu recebi o convite, né? Uhum. E aí, quando eu recebi o convite, faltavam três semanas, mais ou menos. É... Eu estava pesando aí uns 93 quilos. E aí, assim, eu tinha três semanas para poder tirar oito quilos, é, me adaptar nessa regra que é totalmente diferente, né? É, me adaptar putz, essa viagem. É, foi uma experiência, no meio da, experiência, no meio da viagem, era, foi um pouco dolorosa, né? 
Mas, assim, quando acabou, eu, na verdade, fiquei muito feliz né, por ter vivenciado é, essas duas semanas ali em Abu Dhabi. Assim, a, a federação ela deu uma estrutura para a gente, cara. Eu fui convidado né, por eu ser o campeão do King of Match, do evento deles. É, então, pô, fui com passagem, hotel, alimentação, Legal. tudo pago pela, pela JP, cara, que é uma federação que valoriza muito né, os atletas. É, e aí... Mas, assim, logo quando eu cheguei lá, eu cheguei lá na quarta-feira, quatro horas da manhã, aí cheguei já no aeroporto fazendo teste de Covid, até ir para o hotel, até fazer check-in, sete horas da manhã. E aí, cara, eu vacilei porque eu estava muito morto, aí eu dormi. Aí, quando chegou de quarta é, para quinta, né, sem sono nenhum, aí quinta-feira eu tive que tirar quatro quilos na quinta-feira. Aí, de quinta para sexta, estava desidratado, com fome, não dormi. Aí fui pesar sexta. Aí, logo quando eu pesei sexta, eu lembro que eu saí da pesagem, fui no evento para ver os meus, meus alunos, meus amigos lutarem. Cara, tipo, meu olho ardendo, sabe? De, do, de sono, doido para dormir. E aí, de sexta para sábado, eu dormi. Aí, putz, no outro dia eu lutei ali no sábado e minha primeira luta já foi o Tom Langark. Uh, e cara, fiz uma luta com ele que eu saí dali morto e aí na minha segunda luta aí eu consegui fazer a segunda e a final aí ganhei o grande lã e logo depois dali eu entendi né cara, falei cara, aí no outro dia eu fui treinar né, aí eu não, não tinha conseguido raspar o tome, aí fui com meus amigos assim, mais difícil de treinar e eu falei cara, ou a minha guarda tá ruim ou eu tava mal, deixa eu treinar com eles aqui <risos> Aí consegui responder todo mundo. É, não, eu tava mal ontem mesmo. E aí eu, eu entendi, né? Eu me adaptei bem ali, tipo, no descanso, na alimentação e bateu o peso melhor. Então, é, a, a minha segunda semana dela foi 100% focada só, cara, em melhorar, né? E aí eu consegui, putz, à noite, quinta-feira... Não, na quarta-feira de noite, eu... Tomei Gatorade, jantei, aí no outro dia pesei na quinta para poder lutar na sexta, né? E aqui as pessoas não sabem muito, né? A gente precisa... Só entra dois por país na categoria. É, e aí na minha categoria tinha o Hudson Matheus, né? Que já a pontuação dele já era alta, então ele já entrava direto no evento. E aí no outro dia eu tinha que fazer a seletiva, né? E aí, normalmente, eles faziam como? A seletiva em um dia, evento principal no outro. Como eles tiveram que encurtar tudo... Eles colocaram tudo no mesmo dia. Puta. A seletiva, mais a categoria. Aí o Hudson Matheus estourou dois quilos. Aí saiu do evento. Aí o, o Jaime uh, Canuto entrou direto, porque ele era o segundo brasileiro que tinha mais ponto. Né? Aí, na sexta-feira de manhã, eu fiz três lutas, né? que foi a seletiva. Aí eu lutei com o um Alemão, depois eu lutei com o Calazans, e daí depois eu lutei com o Júlio dos Anjos. Aí consegui ganhar as três lutas. E aí... Eu fui, eu fui para o evento, né? O principal já dentro Nossa. da chave. Mais difícil, e... que, mais difícil que o evento, né? É, e assim, a, a loucura, Gustavo, é que era assim, ó, cinco minutos lutando, cinco minutos descansando, cinco minutos lutando, cinco minutos descansando. É, eu conversei com, meu, com meus fisioterapeutas, minha nutricionista, como é que eu faço o planejamento ali, uma luta após a outra? Tipo, eu consegui fazer quase nada do que eles me falaram, porque, tipo, lutava saía cinco minutos já entrava de novo e aí um exemplo quando eu entrei na minha no evento principal eu fiz enquanto eu estava fazendo a minha quarta luta o meu primeiro adversário estava fazendo a primeira dele 
Aí eu ia fazer a quinta, o meu outro adversário estava fazendo a segunda. Aí eu fiz a semifinal com o Jaime, né? O Jaime só tinha feito uma, era a segunda comigo. Eu estava fazendo a minha sexta. Aí consegui, cara, ganhar ali essas lutas. E aí eu, eu, é... aí eu tive um tempo para descansar. Tinha três horas até a final, né? Uh, e eu tava a semana toda comigo, cara, eu quero lutar com o Tommy de novo e consegui lutar, né? Uh, eu fiquei frustrado comigo, eu, por mais que eu, eu ganhei dele, mas assim, eu ganhei dele por conta da regra. Uh, ele lutou muito mais do que eu na primeira luta, né? E na segunda eu fiquei a semana toda, cara, eu quero lutar com ele. Uh, aquele negócio pessoal, sabe? Eu falei, cara, eu preciso mostrar para mim mesmo cara, eu realmente sou melhor que ele, né? E aí, putz, estava focado, estava com a vontade lá em cima, né? De querer lutar com eles novo, aí, putz, lutei, consegui ganhar dele bem e aí consegui conquistar o meu segundo título no Abu Dhabi, né? Então, foi uma experiência, assim, cara, incrível, incrível ter passado essas duas semanas, né? Se os bastidores, é, acho que eu não falei um pouco, né? Porque foi um pouco difícil, tipo, a comida que a gente tinha era 100% do hotel, então não sabia qual era o tempero que eles estavam usando. Normalmente a gente viaja, a gente faz a nossa comida, né? ou a gente está no self-service colocando o que a gente quer. A academia de musculação do hotel, aquela academia era a academia de musculação de hotel, não era aquele peso livre que a gente está acostumado. Primeira semana, não, vai ter, não teve sauna. É, o tatame era uma sala de reunião de botar um tatame gigante, que aí era aberto para todo mundo, né? Então, tipo, assim, não era aquele treino eu e minha equipe, né? era não, era todo mundo de todo lugar. Ah, então, ter que se adaptar nisso foi muito difícil. Mas, fora isso, cara, só gratidão né, pela oportunidade que a gente teve num momento tão difícil, estar tá viajando novamente e competindo no alto nível. Show, cara. E como é que é até, é, como é que é lutar? Acho que você já lutou com o Tommy o quê? Três vezes agora? Três ou quatro? Total foram seis vezes. Seis é, vezes? Com ele... Nas faixas... Chegou a lutar na faixa colorida ou não? Eu lutei com ele na faixa marrom, lutei com ele duas vezes, no peso e no absoluto. Ah. Aí, na faixa preta, eu fiz a final do Mundial, é. final do Europeu, e aí fiz agora as duas no Grande Lã. É, e ele, acho que, de repente, a galera, né, sempre tem pessoal que está assistindo aí, que, de repente, está começando no jiu-jitsu, não sabe muito a respeito, está aprendendo um pouco do, do cenário dos competidores. E, pô, o Tommy já veio aqui é, várias vezes na academia e o moleque é embaçado. Embaçado. Como é que é lutar Mas... com ele? É assim, Gustavo. É... Eu acompanho ele já há muito tempo, né? Eu sempre... Eu, eu gosto de estudar muito os meus adversários. Uh, no sentido do que eu gosto de entender o que, que o meu adversário tem a me oferecer, né? Então, eu sempre consegui ler o que nele. É um cara que não liga muito para ponto e, cara, tá o tempo todo querendo te pegar. Uh, eu acho que, como eu falei outras vezes, isso faz ele ser fantástico, né? Uh, mas, por um outro lado, eu acho que ele perde lutas assim, porque ele não é muito um cara que se importa... Porque, na minha cabeça, é o quê? Cara, eu vou fazer meu ponto, garantir na frente e depois eu vou buscar a finalização, né? E ele já é um cara que quer buscar a finalização a todo custo. É, então, assim, eu sempre sei que, cara, eu tenho que estar preparado para os botes, né? Que vai aparecer no meio do caminho. É, então, assim, eu já vou muito bem preparado mentalmente 
para isso, né? Então, acho que isso acaba me ajudando muito, porque eu já, eu já sei, assim, os botes que ele quer dar, quais são as posições que normalmente ele gosta de fazer. Então, eu consigo impor meu jogo e também anular bem um pouco do jogo dele. E ele tem uma flexibilidade muito diferenciada também. É estranha a flexibilidade dele. Ele, eu lembro até falando ele tem as pernas meio curvas. Até quando ele era criança, tipo assim, as crianças faziam piada dele do jeito que era a perna dele e tal. E hoje em é. dia, meu irmão, no jiu-jitsu, é, é um diferencial dele muito grande. Essa flexibilidade de quadril dele é muito esquisita, cara. É, ele volta muito bem, né, cara? A perna, às vezes eu cruzo, eu toreio ele quando eu fui... ele tá voltando a perna. Ele faz isso muito bem. E o que, que você acha dessa regra do AJP? O que, que você gosta e o que, que você não gosta da regra? Assim, eu já conversei com o organizador do evento e é o que ele fala, né? Tipo, cara, é... o nosso foco é conseguir fazer vender o jiu-jitsu para patrocinadores, é, patrocinadores grandes, né? Então, tipo assim, ele olha o surf, né? Então, cara, pô, o surf é um evento super interessante, quem não pratica gosta de ver e, assim, por mais que não entenda da regra, ele tem uma... Pô, esse cara fez uma manobra muito mais bonita. É, então, até o leigo consegue, cara, ver um pouco e entender, né? É, e o jiu-jitsu é muito difícil por conta da regra. Então, qual é a cabeça deles? É, colocar um negócio curto, né? Que agora são cinco minutos e muito mais dinâmico, né? É, então, eles fizeram uma mudança. Qual foi a mudança? Tá, ou eles deram um exemplo, né? Tipo, às vezes, o que aconteceu? O cara raspou, ganhou dois pontos. Aí, não sei o quê, foi para fora, o cara puxou para a guarda de novo e ficava o resto da luta toda por baixo. O cara que é muito flexível e é muito bom. É, então, eles acabaram fazendo o quê? Não, agora a vantagem, ela vai virar ponto. Não tem mais vantagem, né? É, então, isso deixa, muitas das vezes, o que A luta mais dinâmica, né? Aí tem também o lance ali da o último que faz o ponto é, tá ganhando. Uhum. Então, assim, não tem mais esse negócio ah, a decisão dos juízes foi roubado, né? Porque é o que muito acontecia. E o que que acontecia muito é o que? Ah, cara, eu tô ganhando aqui de uma vantagem, vou segurar. Então, tipo uhum. assim, o cara ali sabe, cara, eu tenho que correr atrás de uma vantagem. Aí o cara fez, o outro já tem o que? Não, eu tenho que ir buscar agora, senão eu tô perdendo. É, então, assim, é, eu acho que é, para o público, possa ser que é melhor de entender né? e de ver um negócio ali mais dinâmico. Agora, para os atletas já é um negócio um pouco difícil, né? porque é, imagina, eu passei a sua guarda, você repôs e quase me raspou três vezes. É, eu Exato. concluí uma posição, você acabou não concluído. É, mas eu acho que, assim, é a minha opinião, a gente precisa testar, né, cara? As coisas que vão ser, talvez, boas para o esporte. Eu acho que a gente precisa ter um pouco também desse pé no chão e entender que a federação está fazendo isso para tentar, cara, engrandecer e melhorar o jiu-jitsu. Eu acho que, assim, nós, atletas, a gente tem que estar tá sempre se adaptando, né, cara, para a regra, né? Eu acho que os maiores atletas, assim, pelo menos que, cara, eu admiro, foram os atletas que, cara, foram super campeão de kimono, sem kimono. É... Acho que esses foram os atletas diferenciados, né? Que conseguiram se adaptar com o que apareceram. É... Então, essa é um pouco assim, da minha leitura, sabe, Gustavo? Sobre 
o, essa nova regra. Né? Eu acho que, cara, uma federação está fazendo isso para tentar ver se a gente consegue dar um próximo passo. Né? Uhum. Então, a gente é ruim, mas vamos tentar pelo menos. Né? Uhum. E liberdade de escolha. Não gosta da regra? Não luta, Bruno. Não luta, Pô, mas com certeza. Então não vai, meu irmão. Não vai. A festa é dos caras. Não quer, não quer entrar na festa, não vai. <risos> Se for, tem que, meu irmão, é, é isso aí. Não quer, não luta. Não luta, né? E olha só, vamos falar um pouquinho agora do, do começo, né? Para o pessoal que não te conhece também. É, como é que foi teu início? Como o jiu-jitsu apareceu na tua vida? A gente vai falar um pouco da, da, das faixas coloridas. Eu tenho algumas é, perguntas até com relação às tuas estratégias e... e e, e tal, então quero saber um pouquinho mais do começo, então compartilha com o pessoal como o jiu-jitsu apareceu na tua vida e vamos embora. Tá, perfeito, só que você não está bem aí? Espera aí que deu, deu uma travada aqui, mas vamos lá, é... vamos lá. Foi. Tá conseguindo escutar bem? Foi. Perfeito. Vamos lá. É, eu comecei o jiu-jitsu ali em 2007, tá? Mais ou menos. É, lá onde eu morava, né? Eu nasci em Bangu, Rio de Janeiro. É, o pessoal sempre treinava, né? Eu lembro que na época era meio que uma moda, né? Eu via meus amigos tudo indo treinar. Meu irmão mais velho tinha ganho um kimono de presente de um amigo nosso. E aí ele começou a treinar e eu não treinava, né? Aí eu tava sempre ali brincando na rua, até que um dia o Fábio Andrade, ele passou assim, né? O Fábio Andrade foi meu primeiro professor, e ele sempre me chamava, né, para treinar. Ele sempre chamava uma molecada ali do bairro para treinar. E aí, até que um dia ele, ah, vamos treinar. Eu falei, ah, não tenho kimono. Meus pais não têm condições de comprar um kimono, né? E aí, um dia eu tava trabalhando, né? Eu enchia a garrafa de cloro, né? De um depósito de gás. E aí ele falou, ah, vamos treinar. Eu falei, ah, eu já falei, não tem kimono. Ele aparece segunda lá na academia que eu tenho kimono para você. Aí eu fui segunda, comecei a treinar. Eu sempre fui uma criança muito rebelde, eu brigava muito. Eu dava muito trabalho para meus pais, né? E aí, quando eu comecei a treinar, eu comecei a querer estar cada vez mais na academia do que na rua, né? E aí, aquilo ali foi virando um, uma paixão, sabe? E, assim, muito rápida. Eu lembro que duas semanas de, de treinando, eu competia pela primeira vez, né? Porque, assim, a moda lá era competir, né? Então, porra, a molecada de projeto social queria lutar. Então, ah, vamos para o campeonato, vamos fazer isso, vamos aquilo. E aí, eu lutei minha primeira competição... E eu lembro que eu era peso pesado, né? E não tinha ninguém na minha categoria. Aí na Super também não tinha, só tem na pesadíssima. A Fábio Andrade sempre falava, cara, para ir para o campeonato, para ganhar uma medalha de W.O., é melhor não ir, vamos ir onde tem. Aí pesadíssimo. Aí eu lembro que, putz, cheguei lá, cara, tomei uma coça tão grande que acho que o outro desistiria, né? Porque, assim, eu tinha 11 anos, 12 anos, mais ou menos, na época, 10 e a, a diferença é muito grande, né? De, quando, de um peso para o outro quando você é criança. E aí, cara, eu lutei com um cara gigante, um moleque gigante que me bateu muito. Aí eu voltei a treinar, 
Aí fui para minha segunda competição. Aí a mesma coisa. Ninguém na pesado, ninguém na super vai de pesadíssimo. Aí apanhei mais ainda. Aí voltei a treinar e no meu terceiro terceira competição tinha um tinha um menino na minha categoria. Eu lembro até hoje, assim, antes de entrar para lutar, o Fábio Andrade olhou para mim e falou assim, oh, agora tem alguém na tua categoria, promete que vai ganhar? Eu falei, prometo. Aí eu fui lá, cara, e ganhei. E aquele sentimento de ganhar, de da galera me dar parabéns, da galera feliz né com a minha conquista, me, me causou uma emoção que eu amei, sabe? E daí eu falei, cara, não, agora é só treinar e competir, né? E na época eu estudava também, até que os meus pais, eles brigavam muito, né? E aí decidiram, ah, vamos se mudar daqui, vamos morar lá perto da minha avó, né? E aí a gente ficou seis meses morando assim, longe de Bangu, eu tive que parar com os treinos, ah, e aí as coisas só pioraram entre meus pais, aí putz, meu pai foi preso, Aí, essa época, eu comecei a trabalhar para poder ajudar minha mãe, né? Eu parei de estudar, fiquei um pouco revoltado da cabeça e comecei a, a trabalhar, porque minha mãe tinha quatro filhos, né? E aí, eu comecei a trabalhar numa Kombi. E aí, eu fiquei trabalhando... Eu lembro que eu entrava às cinco da manhã e saía às cinco, seis horas da tarde. Ganhava um almoço e dez, quinze reais por dia. Aí, todo esse dinheiro eu pegava, dava para minha mãe. Eu acho que... Isso aí, me nessa época, me fez amadurecer muito, né? É, ter, ter tido essas responsabilidades muito cedo, né? E aí, tudo bem, depois a gente... Passou um tempo, a gente voltou a morar em Bangu. E aí, quando a gente voltou a morar em Bangu, primeiro momento, assim, eu não vou treinar, já fiquei lá novamente... E aí o Fábio sempre, ah, vamos treinar lá, não quero, vamos treinar, não quero. E aí eu até um dia que ele falou, ah, então me dá o que aí que eu vou dar para uma outra criança que quer treinar. E eu comecei a chorar, aí falei para ele, ah, eu tô doido para voltar a treinar, mas tô com vergonha de falar, meu pai vendeu o, o kimono que você me deu, eu não sabia como te falar. E aí ele foi lá e, e falou, não, tudo bem, vai lá na academia segunda que eu vou te dar o kimono. Aí eu voltei, ele me deu outro kimono e, cara, depois disso aí eu nunca mais parei, né? Depois disso aí, é... a minha vida foi 100% jiu-jitsu, né? focado em, em jiu-jitsu. Então, assim, esse é o meu... foi o meu começo, né, o... O Gustavo, no jiu-jitsu. Aí, logo depois ali, cara, eu peguei minha faixa amarela, aí tive bastante sucesso. Faixa amarela, logo depois a laranja, tive bastante sucesso também. E daí depois eu, eu é... peguei minha faixa azul, né, de juvenil, e... Esse é um, é um, foi um momento marcante na minha vida, porque eu lembro que né, em 2010 já era faixa laranja. E aí eu assisti assim, o Mundial, né? E aí eu lembro, cara, que as finais, Marcelinho Garcia, Lang, uma galera se assim, lutando, e na época não tinha muito flow grappling, era mais YouTube, né? E aí eu lembro que eu vi, vi um vídeo do, acho que é 106 Sports TV, é, e aí falava das finais da faixa preta, né? E aí eu olhando aqui, eu falei, cara, eu não sei como eu vou fazer, mas ano que vem eu tenho que estar tá lá. É, e aí eu comecei a fazer uma rifa, né? Para poder tirar passaporte, para poder tirar visto. E aí até que o Bruxo junto com o dele, né? 
e aí eles viram ali eu fazendo rifa, gostaram de mim, e aí eles é, me ajudaram, né? É, se não me engano, eles me ajudaram com a passagem, né? O Bruno conseguiu com eles, assim, para eles me ajudar com a passagem. E aí, aí eu tive que continuar, né? Fazendo ali, cara, uma rifa para poder, poder tirar meu passaporte, meu visto. E aí eu ia ficar seis meses, né? Eu fui para poder ficar seis meses nos Estados Unidos. Aí eu tenho o Mundial ali de 2011, né, cara? Teve muita gente, assim, que me ajudou, né? Porque é uma viagem para os Estados Unidos, ficar seis meses é cara, né? É... Então, teve muita gente, assim, que me ajudou para fazer que essa viagem fosse possível. E aí eu, eu lutei o Mundial, perdi a final do Mundial, Juvenil 1, e aí logo... Aí eu fiquei cinco meses, né? Lá nos Estados Unidos foi eu, o Marcelo André, o Cauê Damasceno, o Jacaré, né? O Daniel Almeida, que já morava lá, e o Bruno, que já era de lá, de Dallas. E foi um momento muito importante na minha vida, porque foi ali que eu falei, cara, é possível viver de jiu-jitsu, né? Eu vi, assim, o Bruno... É, então, assim, eu consegui... Antes era só escutava, né? Uma coisa é você escutar, outra coisa é você vivenciar, né? E, assim, ali eu consegui vivenciar e ver que, cara, não, minha vida é, é isso. Ah, então, desde muito cedo eu já tinha na minha cabeça, mesmo, cara, que se eu não conseguir ser, sei lá, campeão do mundo, não sei o quê, cara, eu vou ter a minha academia, eu vou vir, porra, para os Estados Unidos, eu vou ter o meu trabalho aqui... É, então aquela viagem ali ela foi fundamental para me fazer acreditar né é, então aí voltei para o Brasil aí voltei para o Brasil logo no final de 2011 né e aí 2012 eu foi ali onde eu fiz juvenil 2 e aí aí eu ganhei brasileiro eu ganhei diversos campeonatos ali no Brasil aí fui de novo para os Estados Unidos né ganhei mundial por esse absoluto Aí, depois, no final do ano, eu ganhei de novo o Mundial no Guipês Absoluto. Aí tinha ganhado o Rio Open. Aí, em 2013, foi meu primeiro ano de adulto. Uh, foi onde eu conquistei o campeonato do World Pro, né? E logo depois eu conquistei o campeonato mundial. E aí, dois meses depois, eu peguei a minha faixa roxa. E faixa roxa foi um momento, ser assim, muito duro uh, para mim. Porque, assim, eu, eu lembro que com um mês de faixa roxa eu ganhei do Honório. Eu tinha 17 anos na época, né? E o Honório tinha ganho o Mundial na pesadíssima e perdido a final do absoluto. Então, eu olhei aquilo ali e falei, caramba, tô bem, tô pronto, né? É, e aí, lutei uns outros eventos ali no Rio, aí ganhei, aí lutei é, o Mundial no Gui, e aí ganhei também peso absoluto no Mundial no Gui. Aí, no final de semana, depois, eu lutei no Brasil de kimono. E aí, eu fiz, eu lutei contra o, o Ali, né? o Mohamed Diari, ganhei dele em uma final de absoluto. Então, eu, tipo assim, o meu começo foi, cara, muito bom. E aí, logo depois, eu me machuquei. Aí, nessa que eu me machuquei, eu fiquei cinco meses, mais ou menos, quatro meses, entre idas e vindas, né? É, porque na época não tinha tanta estrutura, né? Então, não tinha uma terapia... Uh, eu não tinha um direcionamento, né? Então, eu vou assim, aí eu tenho o de próprio, dia final, aí eu tenho o Mundial, e aí eu, isso foi em 2014, né? Eu tenho o Mundial e, e perdi na série. Aí, logo depois, eu tive a oportunidade de trocar de equipe, né? Onde Até deixa eu... eu... E, a, e a gente vai... Só, desculpa te, 
te cortar, é, desculpa te cortar, e, mas já cortando e, e pausando aí, porque esse foi, eu, com certeza, apesar do, do, de todas as suas dificuldades de vida, né, de tudo que você passou, é, eu também, quando estava na minha faixa roxa, tive que fazer uma, uma das decisões mais difíceis da minha vida, que foi trocar de academia, quando comecei a treinar com o meu mestre André Pederneiros, mas foi na faixa roxa também, e foi Sim. uma decisão extremamente difícil. Então, para frisar isso para o pessoal que, de repente, não sabe né, mais todo o contexto que você estava passando, como foi difícil e como foi para você, mentalmente, essa transição que, realmente, eu sei que, cara, fica aquela agonia, tá ligado? Que fica aquela agonia. Sim, assim, de falar assim, oh, caralho, meu irmão, o que, que eu vou fazer? Então, como foi para você, emocionalmente, essa nova fase? Gustavo, esse foi o momento mais difícil da minha vida até hoje, né? É, na época, assim, eu não acreditava muito, né? Porque, ah, eu vim de favela, eu vim de não sei o quê. E hoje em dia, olhando assim, um pouco mais velho, um pouco olhando para o passado com um pouco mais de maturidade, eu vivi uma pequena depressão naquela época. Porque eu tinha 18 anos. E aí eu recebi a oportunidade de poder mudar para São Paulo, para poder fazer parte da equipe Aliança, né? Eles estavam com o um projeto de trazer alguns atletas, que era o, o Vinícius Ferreira, né, o trator, o Fernando Reis, o Ramon, e, aí, e eu. E na época eu tinha uma namorada aqui, já na, na Aliança. É, então eu vinha para cá para poder ver ela e fazer uns treinos, e foi aí que a gente acabou se conhecendo, né? Uh, eu e o pessoal da Aliança. E aí, nesse momento, foi onde eu tive que, cara, tomar essa decisão de mudar de equipe. Então, assim, de um lado, eu tinha, cara, um pai, que foi o Fábio Andrade, né, cara, por muitos anos, ele exerceu o papel de um pai, porque, assim, meu pai foi preso, aí depois que meu pai saiu, ele e minha mãe se separaram, e, cara, ele se afastou da gente, então a minha imagem como um pai por muito tempo foi o Fábio Andrade. E, cara, tinha a Nova União, que sempre me ajudou, né, cara, sempre que eu precisava, me ajudava, Uh, e amigos de infância, né? Porque 10, 11 anos eu comecei a ficar na academia e eu só vivia aquele mundo. Tipo, eu não vivia com meus amigos fora da academia. Então, a minha vida estava toda aqui. Uh, e do outro lado, eu tinha... O que eu enxergava, né? Naquela época, cara, ali eu vou estar tá convivendo com pessoas que já chegaram onde eu quero chegar. Acho que eu vou ter um direcionamento muito melhor, né? E eu fui, eu fui para São Paulo e, assim, na minha época, o Márcio André estava indo para Abu Dhabi. Então, é, o Márcio André sempre foi uma referência é, em um treino muito bom para mim, né? E ele estava indo embora e os meus amigos começaram a fazer 18 anos. E aí, o que, que acontecia? Putz, ó, tem que começar a trabalhar, isso aí não dá dinheiro, esse negócio de vagabundo. Os amigos iam, cara, parando de treinar. Eu lembro que, assim, o Campeonato Mundial de 2014 estava treinando eu, Cauê, e mais dois faixa branca fazendo camp. Uh, e aí eu tinha ido em São Você estava falando que você fez o, o camp né, do, do Mundial com o, com o Cauê e mais, poucas pessoas, né? Mas, é, aí depois, quando eu fui em São Paulo, cara, tipo, tinha, sei lá, 40, 50 pessoas fazendo, treinando, né? Uh, então, assim, eu sempre tive um sonho, né, Gustavo, com o jiu-jitsu. É, por muitos anos, a minha maior motivação era ajudar a, a ajudar a minha família, né? É, e aí, cara, eu fiquei três meses tentando resolver né, esse negócio de, cara, vou, eu não vou, vou, eu não vou. 
E aí, em alguns momentos, eu falei, putz, Fábio, não, não vou. E aí, eu ia na minha mãe e começava a chorar. Mãe, eu quero ir, mas eu não consigo. E até que o dia que eu falei, cara, eu tenho que ir. Ah, e aí, fui conversar com o Fábio. Falei, Fábio, ah, cara, eu tenho uma oportunidade de estar tá mudando a minha vida. Ah, eu acredito que... Não estou falando que você não vai me fazer campeão, mas, infelizmente, a nossa realidade hoje aqui é muito difícil. A gente não tem estrutura. É... E aí eu decidi seguir meu sonho, né? E aí, logo quando eu mudei, o que, que aconteceu? Tipo, o Fábio ficou magoado comigo, ficou triste, ficou mal. É... Os meus amigos de infância começaram a se afastar. E aí, cara, recebi muitos julgamentos, né? É, e no meio dessas conversas o cara, acho que hoje em dia, olhando mais pé no chão, o cara foi o André Perdeneiras eu fui falar com ele ele falou assim Isaac, quem é que tá te fazendo essa proposta? é o Fábio Gugel? ele falou eu falei, é, ele, ah, então cara se é ele, cara, vai com tudo não quero falar para você ficar e daqui a 10 anos você bater aqui na minha porta me pedir ajuda e eu não consegui te ajudar porque igual você eu tenho 50 dentro da minha academia é, então, cara, pode vai vai bem tranquilo é, e aí voltando, né, e assim em São Paulo, eu não na época eu não tinha amigos, eu tinha conhecidos né, e eu também não queria, tipo, ligar para minha mãe, putz mãe, eu tô mal aqui é, para não deixar também a minha mãe preocupada, e eu tinha 18 anos na época, né muito então novo, assim, né? muito novo é e aí eu lembro, cara, eu fiquei seis meses, Gustavo. Eu lembro todo dia. Todo dia que eu tomava banho antes de dormir, eu chorava. Todo dia eu chorava. Todo dia eu chorava. E, assim, eu tinha um sentimento muito ruim. Meu sentimento era, cara, eu vou ganhar para mostrar para as pessoas que a decisão que eu tomei foi a melhor da minha vida. E aí eu estava vivendo para os outros, sabe? Então, nada que eu fazia me, me fazia bem, sabe? Era tudo querendo provar. Não, eu vou provar. Era todos os dias, cara. O pensamento era de querer provar, eu, sabe, eu não aproveitava nada, porque eu tava sempre muito tenso, eu tava sempre pensando no que que as pessoas estão é, falando, estão pensando, e eu fiquei seis meses, uh, aí perdi final de Pan-Americano, perdi absoluto, uh, aí, cara, fui total brasileiro, perdi a final do brasileiro também, aí eu fui lutar o Mundial, é... Uh, e aí eu perdi a semi. Aí depois desse Mundial, parece que eu botei o pé no chão e falei, cara, nada do que eu fiz adiantou. Ah, putz. E ali eu, eu meio que dei uma... uma eu, entreguei, eu me entreguei um pouco mentalmente. Porque eu lembro que eu falei assim, ah, cara, tudo bem, se eu não for campeão, é, eu vou ter minha academia, isso já tá bom já. E, então, naquele momento ali, eu meio que, cara, até me enfraqueci mentalmente, sabe? Eu já não acre... já comecei a tipo duvidar de mim, né? E aí eu me livrei, sabe, desse sentimento. E aí, cara, eu parei de seguir todo mundo que eu me fazia mal porque eu lembrava, né? É... E eu meio que me desliguei. E foi aí que a minha vida andou, cara. Foi aí que logo depois eu peguei a minha faixa marrom. E aí, na minha faixa marrom, eu ganhei, cara, tipo, quase tudo. Só não ganhei o Pan-Americano, perdi uma final. Mas, putz, ganhei Mundial sem kimono, ganhei Pan-Americano sem kimono, peso absoluto. É, ganhei Europeu, perdi a final do Pan, ganhei World Pro, ganhei Brasileiro, peso absoluto, ganhei Mundial e perdi a final. 
do absoluto. Uh, e aí que, que eu consegui andar, sabe? Eu consegui viver. E depois, depois desse momento que eu me livrei desse sentimento, é, eu comecei a ser feliz, sabe? E, então, assim, hoje em dia, olhando, olhando para trás, é, eu, valeu a pena ter tomado aquela atitude, sabe? É, mas, assim, eu, eu estive com o Márcio, né? O Márcio André agora em Abu Dhabi, a gente conversou um pouco. É, ele até falou, Isaac... É, eu não acho que você fez o errado. Talvez uh, a maneira como você saiu possa ter sido errada. É, e assim, eu quero ter um dia... Hoje eu e o Fábio Andrade, você fala, mas eu quero ter um dia a oportunidade de cara conseguir sentar com ele e entender né, na visão dele assim o que que eu fiz de errado. né? É, e assim, não é me vitimizando, mas, cara, na época eu tinha 18 anos. Yeah. É, e assim, hoje, ao meu ver, né? Eu precisava muito mais do apoio dele do que, cara, eu acho que um julgamento, né? É, mas eu também entendo né, as dores dele. É, assim, quando eu ganhei o Mundial na faixa preta que eu dei a minha medalha para ele, é, teve gente que falou, não, tu é maluco, pô, como é que tu vai dar uma medalha que você ganhou o Mundial? Mas, assim, cara, ele foi o responsável, sabe? Se eu tô aqui hoje, ele é o, ele é o cara que mais tem tem mérito, sabe, em ter me ajudado, porque assim, uh, ele me deu um kimono quando eu, cara, não treinava nem jiu-jitsu, sabe, então, ele ele que me introduziu, né, cara, uh, então, por isso que, assim, eu sim, eu, eu também entendo o porquê que ele ficou mal, sabe, uh, mas foi uma decisão que eu, infelizmente, tive que tomar, né, e não só infelizmente, acho que felizmente, né, porque, cara, através Uh, eu ter mudado uh, pelo menos né eu, não, eu também não sei talvez eu poderia estar tá melhor hoje né se eu tivesse lá eu uh, não sei mas assim eu sou muito feliz uh, com o que eu conquistei até hoje é uh, hoje cara eu tenho putz, minha família aqui em São Paulo uh, eu consigo ajudar meu pai no Rio então eu tenho muitas vitórias cara fora tatame né que assim eu ter mudado a vida da minha família é muito mais gratificante do que o título mundial que eu conquistei na faixa preta, Com sabe? É, eu tenho comigo, né? Eu tenho muito mais orgulho, sabe? E hoje tem a minha mãe, tem a minha irmã, tem a minha sobrinha, tem mais três irmãos aqui comigo em São Paulo. Ah, isso foi através de uma atitude que eu tive que tomar, né? Ah, então, assim, hoje em dia eu ainda carrego muitas dores, né? Dessa troca de equipe, mas com o tempo eu fui entendendo também que uh, em toda decisão que a gente for tomar na vida, a gente ganha e perde, né? não existe a decisão perfeita uh, a se fazer. Uh, então, esse aí foi um, foi um capítulo, foi o capítulo mais difícil né, da minha vida, uh, que eu consegui, acho que assim, no final da história, aprender, né? eu acho que eu mais aprendi né, cara, com essa situação. E aí, falei ali da minha faixa marrom, logo depois eu peguei a minha faixa preta em de, dezembro de 2016, né? Esse é o meu quinto ano já na faixa preta. Ah, no meu primeiro ano de faixa preta foi um ano difícil mentalmente, porque, assim, é, eu vim em uma faixa marrom muito boa, né? 
E eu ganhei do Gabriel Arges na minha faixa marrom no ano que ele ganhou o Mundial. E eu ainda era marrom. E aí eu já subia para a preta falando, putz, ninguém me segura, né, cara? Eu estava no, no auge ali da confiança, né? E aí perdi a semifinal do europeu. Logo depois eu ganhei a Copa Pódio. Depois eu perdi a final. Eu ganhei do Rômulo Barral na minha semifinal do PAN e logo depois eu perdi pro Otávio, né? Aí ganhei uns outros eventos assim pequeno e aí depois eu perdi as quartas de finais do Mundial. Aí eu lembro que eu fiquei mal de cabeça assim logo depois, né? Ah, porque eu tava com uma expectativa muito alta, né? Cara, uma confiança muito alta. E aí, putz, as coisas não aconteceram como eu queria, né? E eu tive a oportunidade de ir pro Mário Reis e ficar lá 40 dias, né, treinando e morando na academia dele. E, cara, eu aprendi muito, foi uma experiência, assim, muito boa, sabe? Porque, assim, lá é... eu vi que eles trabalhavam muito essa parte mental, né, cara? E consegui, tipo, vivenciar aquilo. E o Mário também é meio que um paizão. E, cara, eu relembrei muito da minha época em Bangu com o Fábio Andrade... Uh, e aí logo depois eu voltei para São Paulo e aí aí no final de 2017 cara eu comecei a viver uma vida 100% focado em querer ser o melhor ali foi o meu ápice foi o meu auge de ser o atleta sabe Gustavo eu lia muito uh, eu treinava muito tipo e quando eu não tava treinando eu tava fazendo algo que iria, cara, me fazer melhorar. Então, tipo, descansava mais cedo, comia melhor, a minha cabeça era tava 100% focada. Na né? época eu tava, cara, o meu maior ídolo era o Cristiano Ronaldo, né? E aí lia, cara, vários livros dele e via tudo, putz, para mim ele é um exemplo de atleta, né, cara? Dificuldade de trabalhar. E eu tava vivendo aquilo, né? E foi o meu melhor ano, né? Eu competi no primeiro semestre, 11 vezes, eu só perdi o primeiro evento na decisão dos juízes, e daí, putz, logo depois eu ganhei do Calazans, do Otávio de Souza, em lutas casadas, e aí eu ganhei o Europeu, eu ganhei o Abu Dhabi, aí ganhei esse evento em Guam, entre outros eventos, e aí conquistei o Campeonato Mundial, né? E aí, cara, foi um momento inesquecível na minha vida, né? Eu sempre imaginei assim, caramba, eu vou ganhar um Mundial e é, pô, eu vou ser o cara, não sei o que e tal, e quando eu ganhei o Mundial eu, eu percebi que aquilo ali era só saiu uma mochila das minhas costas sabe, só saiu um peso, né, as pessoas até perguntam qual é a sensação de ser campeão mundial tipo, segunda-feira a vida era a mesma, sabe, a única diferença é que, cara, eu tenho mais oportunidades por ter sido campeão mundial mas eu acho que assim, como pessoa é a mesma coisa, sabe? É, um, é, um, é uma conquista, cara, muito pessoal, né? Aquilo ali não me faz melhor do que as pessoas, sei lá, não me faz ser um super-homem, né? Então, aquele sentimento ali foi mais, cara, tirei esse peso de sonhar 11 anos, 10 anos da minha vida com esse título e, cara, uf, consegui. Ah, então, putz, foi ali foi um momento único para mim, né? E aí, logo depois eu eu dei iniciativa no projeto Dream Art, né? Ah, logo no começo ali de 2019, 
através de um, um amigo assim que eu conhecia, eu já tinha começado o Dream Art antes, uh, e daí depois tinha parado, né? E logo depois eu conheci esse meu amigo Pimentel, e ele viu um vídeo meu na internet, né? E aí ele, cara, gostou da minha história de vida, eu, eu dava aula, né? Onde ele treinava, e aí até um dia que a gente sentou, cara, aí, putz, ele tinha vontade de fazer um projeto, eu tinha vontade também porque eu venho de um projeto social, uh, e ele tinha vontade de ajudar, e aí, cara, a gente começou desenhando um negócio muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno, um negócio para quatro atletas. E aí, cara, quando a gente foi ver, uh, a ideia era o quê? Ele até fala né, que o Dream para ele, está muito ligado ao trabalho dele. Né? Ele tem uma empresa de fundo de investimentos que trabalha com empresas em dificuldade. Uh, e ele achava que o Dream Art era isso. Era, cara, vamos pegar jovens talentos que, cara, às vezes não tem uma condição financeira muito boa ou não tem é, cara muitos treinos bons uh, ou não tem cara oportunidades e cara vamos juntar esse pessoal e vamos ajudar esse pessoal a crescer uh, então cara a gente começou com uma ambição muito pequena sabe fazer um negócio pequeno vamos dar qualidade ele até falou cara a única coisa que eu não quero é fazer igual esses projetos que tem por aí que é bota 50 caras aí em uma casa e todo mundo se vira. Eu quero realmente, cara, dar uma qualidade para esses atletas. E, cara, vamos ver hoje aí, a gente está com duas é, sedes, né? Que é a principal aqui em São Paulo, onde a gente tem aí em torno de 30 atletas. E a gente agora tem a nossa sede também em Manaus, com o professor Melco Galvão, onde a gente tem 15 atletas lá com ele também. Aqui em São Paulo, a gente tem um centro de treinamento uh, só para os nossos atletas, né? onde tem um dormitório, uh, a gente tem a parte do tatame, tem uma cozinha, tem uma sala, uh, aí tem a parte na frente, que é o vestiário feminino, o vestiário masculino, a parte de musculação, um tatame e a galeria, né? que é logo onde a gente entra, onde está ali as conquistas, as fotos dos atletas. Uh, um negócio assim gigante, né, cara? E é 100% focado só nos atletas, né? Normalmente é o que? É uma academia uh, que tem os alunos uh, pagantes e atletas, né, cara? E nesse centro de treinamento é 100% focado só para atleta, né? A gente tá pensando ainda se futuramente a gente vai querer ter aulas uh, executivas ou não, mas nosso foco hoje ali é só o projeto. Mês passado a gente fechou um patrocínio grande uh, aqui no Brasil. Uh, a gente está lançando já o nosso site em breve, né? Então muita coisa assim vem acontecendo, né? Então assim, nos meus últimos dois anos uh, eu tenho vivido muito para isso, né, cara? Vivido para minha carreira, né? Que ainda estou conquistando muita coisa. Uh, desde 2018 eu estava até pesquisando esses últimos dias. Na categoria até 85 quilos de peso médio, eu sou o atleta mais constante, né, cara? Com resultados, né? Então, ainda tenho muita coisa para fazer. Eu tenho 25 anos e, ao mesmo tempo, eu estou à frente do projeto, né, cara? Então, putz, tendo que lidar aí com 30 atletas, né? Então, está sendo, assim, um desafio muito grande na minha vida, mas, ao mesmo tempo, sou muito grato né, e feliz de poder estar tá vivendo isso. Cara, sensacional a tua história de vida aí, pro pessoal que tá assistindo também, de repente alguém que, pô, tá numa situação 
parecida com o que você já teve em algum momento. Eu tenho até uma sugestão de leitura aqui, que vai ser para você e para todo mundo, que é um livro que eu gostei muito, que é esse aqui, Edu Lira, Da Favela para o Lira. Mundo. Não importa, não importa é, de onde você é, vem, mas para onde você vai. Então, e isso aqui é, é, cara, é a história da tua vida, tá ligado? De queirado, você, queirado. É, não importa, e isso para todo mundo que, que de repente está numa situação de dificuldade. E, pô, mas é, como você falou, é, é muito fácil falar, porra, mas eu tô aqui, pô, como é que eu vou, né? Porra, eu sou aqui da, de comunidade, mas não importa de onde você vem, para onde você realmente quer ir, você teve essa visão. Meu irmão, se nego concorda ou discorda, cada um tem a sua própria jornada, cada um paga as suas claro. próprias contas, então é muito fácil é, julgar e com certeza eu sei que pô, foi um momento muito difícil na tua vida. E essa parte que você falou também, pô, cara, muito interessante, eu já escutei isso tantas vezes, de quando você é campeão mundial e você acha, pô, as coisas vão mudar, eu já escutei isso de futebol americano, cara, era o sonho de ser campeão do Super Bowl, acabou no dia seguinte... Beleza, tu é campeão, mas, meu irmão. Vida continua. É, e, e, e acho que fica um recado para a galera mais nova também, que eu gosto de passar, é você não é, você não é o que você faz, você não é o que você tem, e você não é o que os outros pensam de você. Você é você, irmão. Não tem, sabe, cara, mas o que, que os outros vão... Irmão, cada um com a sua jornada, respeitando, fazendo o seu trabalho, acreditando... No, no, no seu potencial. Então, acho que é uma inspiração pô, gigante para o pessoal que está aí na pista, correndo atrás. Né? É difícil, é difícil, mas é possível. Você não foi o único claro. que conseguiu isso. Vários outros vieram de situações adversas e, e conseguiram. Para dizer a verdade, dando aula aqui no exterior há muito, muito tempo, eu acho que é um diferencial que muito brasileiro tem também, o pessoal que vem com uma origem humilde, meu irmão, não tem nada mais motivador que necessidade, tu tem que comer, bro, você tem que, sabe? Então, às vezes, nos Estados Unidos, eu vivia que hoje em dia eu não sou tão envolvido com competição, com time de competição, com o passar dos anos, eu, é, lógico que meus alunos competem, essas coisas, mas eu não sou tão como eu vivia antes. Porque muita gente, assim, começa a ter, né, começa a treinar, pá, 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 tá, tem um resultadozinho aqui, daqui a pouco as faixas começam a aumentar, o negócio começa a ficar mais complicado. Aí foi, pô, não dá pra mim, não, arrumo outro trabalho, tá aqui nos Estados Unidos, tranquilo, pá. Só que, cara, na situação no Brasil, tem vezes, meu irmão, é isso ou é isso? É isso, é isso, não tem outra opção, né? Não tem, então você vai na marra, então por isso que não tem nada mais motivador que a necessidade. A necessidade vai vai fazer, então pode ter certeza que tudo isso que você viveu tem um porquê para você estar tá vivendo o momento que você está vivendo agora, é. por causa das escolhas que você teve que fazer as, as difíceis, e, e uma coisa também, galera, que eu, eu gosto de falar, é, você pode até pensar que foi um momento negativo, quando aconteceu essa mudança, você passando por, por essa depressão, e hoje em dia eu faço o melhor possível, eu recomendo às pessoas. É difícil você falar, botar um rótulo de isso é positivo, isso é negativo, positivo. Não, cara, são eventos na sua vida. Né? Coisas, quantas coisas na sua vida, Isaac, ou você que está assistindo agora, alguma coisa que quando aconteceu na sua vida, de repente, dois, três anos atrás, você botou o rótulo de negativo, e agora você olha para trás e fala assim, cara 
foi uma benção que isso aconteceu, para eu estar hoje em dia, eu tive que passar aquele momento. Então, são, não é necessa necessariamente negativa, são eventos que são, você não desejava, né, de certa forma, mas aconteceu. Então, não é positivo, é negativo, é saber que são eventos, são fatos, é, é o que é. E, meu irmão, bola para frente e é sensacional a, a tua história. Outra coisa que você falou assim, cara, é, uma coisa que eu quero mencionar também, pessoal, aqui, pô, eu tenho 46 anos, eu não preciso babar ovo de ninguém, tá ligado? É, mas <risos> eu falo é, com frequência, se eu botar um top 5 dos melhores competidores da atualidade, você tá nesse meio. E Obrigado, eu, e eu, eu não tô dizendo assim, ó, oh, o jiu-jitsu é bonito, ou aquilo, aquilo. não, 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 é, o pessoal que é competidor entende o que eu tô falando, falando de competição, o cara que é competidor, né, então, é, eu acredito que você, com certeza, é um dos, não, não só, você falou da, da Constância, você é um dos mais ativos, mas, cara, eu até olhei no BJJ Heroes aqui, anotei, de 2017 a 2021, sendo que 2020 praticamente não teve, né, foi, foi parado por causa do Covid, 126 vitórias e 17 derrotas. Porra, só na faixa preta. Sim, sim. É, é, é muita luta, sacou? Então, o que eu quero perguntar é o seguinte. Voltando na tua base, mas eu tô falando é base, é faixa amarela, faixa laranja. Quais são os aprendizados que você teve lá na base com o Fábio que você lembra e você usa até hoje de faixa preta? E eu não digo posição, você sabe o que eu tô falando, claro. o aprendizado num geral, o que que você diria algumas coisas que você lembra, cara, desde criança eu faço isso então, na verdade assim, as minhas posições que eu faço até hoje é, 70% já fazia antes é, eu refinou, que, né? é, eu refinei, né, cara, eu melhorei então, um exemplo, melhorei uma pegada de costas né, é, melhorei alguns detalhes técnicos, né é, e assim, eu acho que eu sou um cara técnico, mas o meu forte é muito mais, acho que assim, é um mental, é estratégia, é, e isso eu aprendi em Bangu, né, cara, tipo, eu lembro que assim, é, eu, eu sempre fui um cara que, na minha cabeça, tá, Gustavo, é, eu quero ganhar, é, independente, cara, de como for, se eu vou ganhar de uma vantagem de dois pontos ou se eu vou finalizar. Ah, eu acho que no final da história, é claro, as pessoas vai vai lembrar de você pelo que você apresentou ali, né, cara? Pelo aquele jiu-jitsu bonito, aquele jiu-jitsu plástico, né? É, mas quando se fala em números de títulos, é, o hall da fama não é o cara que lutou mais bonito, né, cara? É o cara que conquistou mais. É, então, assim... Acho que essa inteligência de lutar, de saber a hora de atacar, de saber, cara, é... eu, eu vejo que eu eu tô um pouco à frente, sabe, do que os meus adversários, né? Eu acho que muitos dos meus adversários estão muito preocupados em como é que eu vou te... é, em lutar bonito, sabe? É o, é o exemplo que eu dei do Tommy, quer é pegar o tempo todo. É... Então, assim, e o Fábio é um cara muito estratégico, né? E, então, putz, eu sei, eu aprendi isso muito bem com eles. Tipo assim, eu lembro que em Bangu, cara, a gente fazia drill de empurrar o cara para fora e entrar na terra, por cara ser punido, entendeu? Tipo, são coisas que me fez abrir a cabeça para outras, né? 
Então, assim, às vezes eu vou lutar com um adversário, eu não sou um cara guardeiro, mas eu sei que a guarda do cara é muito boa. Vou puxar ele, vou raspar e depois eu vou trabalhar com segurança por cima. Ah, eu acho que essa inteligência, ela veio muito do Fábio Andrade, né, cara, que me ajudou muito na minha base a, cara, entender essas coisas, a conquistar uma posição, tipo assim, putz, eu vou ganhar meia aqui para fazer uma vantagem. Ah, então, acho que assim, isso me ajudou muito né, na, minha, na minha base. E, e, assim, é o que você falou, né, cara? A necessidade, ela é, acho que, fundamental. Acho que as pessoas ou fazem merda ou, cara, usa aquilo ali para se impulsionar e, e crescer na vida, né? Então, assim, Bangu é, me fez ser, sabe, o que eu sou hoje. Me fez ter, cara, essa vontade de ter, cara... É, essa resiliência, né, cara, de, putz, assim, eu vivia na dificuldade o tempo todo, né, então acho que assim, hoje eu ainda tenho diversas dificuldades de maneiras diferentes, mas tenho, mas eu acho que, assim, essa minha infância uh, me preparou para esses momentos, uh, não tô falando aqui que, porra, eu sou um cara super maduro, uh, mas eu acho que eu sei lidar com muitas coisas por ter vivenciado essas coisas na minha vida pessoal, né? Eu acho que, assim, Fábio Andrade, Bangu, ter crescido ali é, foi fundamental para o meu crescimento. Uma coisa que... Não é com relação a problema, né? Uma coisa que falam aqui nos Estados Unidos, que é muito interessante, até o, é, com relação a empreendedores e tal. Irmão, problema sempre vai ter. O que eles falam aqui, ó, o seu problema é problema de primeiro mundo ou de terceiro mundo. O que, que é isso? O problema de terceiro mundo é aquele, caralho, meu irmão, não sei se consigo pagar meu aluguel, tô, tô, porra, tô para ser expulso da minha casa, caraca, eu não consigo comer. Aí chama aqui o problema de terceiro mundo. E, tem, e você melhora e você vai ter o problema normal. Porra, tem que gerenciar isso aqui, porra, tem um problema, puta, que pica, porra, que tem não sei o quê. Ou seja, o problema, é o problema sempre vai ter. Agora, que tipo de problema que vai ser? Pelo menos hoje em dia, os seus problemas são... São problemas, tipo assim, primeiro mundo que eu digo, né? Não é, porra, cara, sobrevivência. Caralho, meu irmão, não sei se eu vou claro. comer hoje. É outra parada, né? É outra. E Com agora, certeza. deixa eu... Voltando na parte do mindset, você mencionou o período que você foi no, no Mário Reis, que é um, um dos melhores coaches do mundo. Realmente é, cara, sensacional. Você vê aí o, o, os atletas que ele criou. E uma vez eu tava vendo... Eu acho que era do canal do Mário e ele fez uma entrevistas com você e eu achei muito legal da sua honestidade, me, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas da sua honestidade, da sua final com o Tommy 2018, que você falou que travou, sacou? Que não lutou né, o, o seu potencial. Uhum. E quando você estava compartilhando isso, eu, meu irmão, eu entendi 100% o que você falou, porque é tipo assim... Caralho, 10 anos tá esperando aquele momento, tá ligado? <risos> Isso e, logo, e logo de cara, pum, falou assim, meu irmão, tô na frente, falta 9 minutos e, meu irmão, e, e, e 40 segundos. E a, essa briga mental é, é sinistra, porque 9,40 com um cara muito perigoso, uhum. né? Então, pô, queria, se você não se importa, de expandir um pouquinho mais como foi o sentimento na luta, né? Eu acho que vários atletas... É, de repente que estão escutando, eu não digo nem, pode ser, não é a final do, do Mundial de Preta, mas alguma luta que alguém, eu tenho certeza ah. que alguém que está escutando, fala assim, ah, já fiz isso, travei na já final, estava na frente. Uhum. E como é que foi esse momento para você, assim, na hora que, né, 
pum, você abriu o placar e você sentiu que você não, não conseguiu se soltar. Então, Gustavo, assim, eu acho que você tá numa final, putz, fiz dois pontos. Agora eu vou ser estratégico e, cara, atacar na hora certa é uma coisa, né? E naquele momento, é, eu fiz os dois pontos e na minha cabeça, tipo, cara, ganhei. É, ganhei. Agora, cara, só segura ele não deixa ele fazer mais nada. É, ao mesmo tempo, eu tinha que me preocupar com o juiz não me punir, né? Então, eu tinha que dar ritmo. Então, tipo assim, mas eu não conseguia avançar. Sabe? E eu nunca, nunca passei por isso na minha vida. Já teve lutas que eu fiz estratégia. Estou fazendo dois, putz, agora eu vou controlar e vou, porra, tacar na hora certa. Mas agora, nunca tinha acontecido aquilo comigo. Sabe? Minha cabeça ia e meu corpo falava que não, sabe? Então era uma briga de... E aí ele, ele encaixava umas posições em mim, tipo estrangulamento. E aí na minha cabeça, não, isso não vai pegar, tipo... E eu, eu não conseguia entender, sabe? O que estava acontecendo. É, e é o que você falou, sabe? Tipo, era um cara, um sentimento de caramba, esse é o momento, sabe? Tô ganhando, tô ganhando. É agora, cara, tipo, eu só, não, eu só não posso errar, sabe? E esse era o sentimento, cara, que passava na minha cabeça. E esse medo de não errar, ele acaba nos travando, né? Nos faz o que, cara? O nosso sentimento de ousadia fica para trás, né? Porque tu tá com medo, né? De vou ser ousado, mas eu posso putz, perder. E aí, cara, eu travei e não conseguia, sabe? Não conseguia. É... Eu só conseguia movimentar para não ser punido. Mas eu não conseguia realmente... Eu, eu não tinha vontade de atacar, sabe? Não, eu vou, porra, vou tentar passar. Não, eu vou tentar pegar ele. Eu não tinha. Era, cara, segura ele aí e não deixa ele fazer mais nada. E foi um negócio impressionante. Foi a única vez na minha vida que aconteceu em 2004. Em 19, eu fiz a final com o Gabriel Arges, que eu estava ganhando até os 9,45 e eu não estava com esse sentimento, sabe? É, então, foi, cara, um negócio único que é, aconteceu ali naquele momento e depois eu não tinha passado antes e depois daquilo também não aconteceu. Então, foi, cara, um sentimento, assim, bizarro. E para o pessoal que não está ligado, eu de repente não acompanha muito meu trabalho, mas em 2014 eu criei a lista dos top 10 erros mentais que os atletas de jiu-jitsu cometem e como evitá-los e todos foram... Foi baseado nas merdas que eu já fiz como competidor, né? Que pensava que fazer uma lista, tipo assim, o que, que eu já, já fiz assim, de errado que me afetou mentalmente em performance. E aí depois de, pô, hoje em dia, já mais de, depois de 300 entrevistas, eu vou acumulando experiências das pessoas também de erros mentais, e você mencionou um deles, e hoje em dia essa lista passou para o top 30, né? baseado não só em coisas que eu fiz também, mas de outros competidores que compartilharam, professores, coisas que, que viveram no passado, até o pessoal fazer uma, um comercialzinho aqui, é, erros mentais no jiu-jitsu.com, é um cursinho de 30 erros mentais, ou seja, você pode um por dia, você Irado. pode olhar, e tem e o legal é o seguinte, desse, dessa ideia, é que muita gente vai olhar e falar assim, pô, mas isso aqui não funciona para mim, mas cara, um dia você, ou você vai ser professor, ou você vai ser faixa preta, e alguém vai pedir algum tipo de orientação, alguma Passão. coisa, e são coisas que, às vezes, algum erro, foi assim, cara, que eu nunca tinha pensado nisso, e pode ser um erro que algum aluno vai falar com você. A última claro. coisa que você pode fazer como não, última, só sem querer julgar, mas é falar, porra, a gente babaquíssima, é assim mesmo, sai na porra. Não, não é assim, brother. Cada um tem as suas dificuldades. 
Né? Sim, com certeza. É fácil, é fácil falar, jogar, porra, e o Isaac amarrou aí, porra, não sei o que, não soltou o jogo. Vai lá então, irmão. Vai lá é. e luta então lá. Claro. Depois de tantos anos construindo aquele momento, então, para mim, fez 100%, que estudo essa Sim. parte, para mim, fez 100% de sentido a, o que você passou. É, já passei situações é, semelhantes também, por isso que foi assim, cara, faz, faz todo sentido. Então, o medo de errar é uma coisa, é um dos principais ah. no jiu-jitsu, né? Qual seria algum erro mental que você acredita que você já cometeu ou até vê hoje em dia atletas cometendo? Pode ser nas suas faixas coloridas. Por exemplo, um que acontece demais, é, erro mental, dá muita moral para os outros caras, para os outros atletas. Total. Né? É, um, é um erro que muita gente, Mas... a gente faz em alguma fase, sacou? Então, o que, que você acha Mas desses eu... erros? Gustavo, eu acho que o maior erro mental é você não trabalhar aí, tá? É, o que eu vejo Boa. é o seguinte, eu vejo muita gente, putz, treina jiu-jitsu pra caramba, treina físico pra caramba, treina tudo, né? Eu costumo até dizer aqui pros nossos atletas, cara, na minha opinião, o mental ele é o mais importante, porque se você não tá confiante, você não vai fazer a posição. Se você, cara, não acredita, você não vai arriscar a posição, é, então, um erro que eu vejo no pessoal é esse, é, cara, não entender que a cabeça, ela precisa ser trabalhada, né? Ela precisa, cara, você precisa entender que, putz, é a cabeça que vai mandar lá no momento, né? É a cabeça que vai comandar, não, vou, porra, derrubar, não, eu vou fazer isso. E, então, acho que esse é o maior erro que se tem, né, cara? É, assim, eu... Uh, todos os dias da minha vida eu tenho assim o meu eu já tenho o meu cronograma sabe cara tipo de, de qual é a minha próxima competição é essa Putz, eu já estou me imaginando nela cara tipo, ganhando lutando com os meus adversários é, às vezes tipo treinando sabe cara eu, eu vou para academia e assim cara hoje um exemplo né cara hoje eu vou treinar com fulano ciclano e beltrano Independente se eu morrer no primeiro, cara, eu vou ter que cumprir o segundo. Diversas vezes, tipo, eu já cheguei na academia e, cara, vou montar, montar meus cinco rolas. Antes de começar o primeiro, vamos fulano, secando, não sei quem, vamos. Para quê? Para mim não morrer o primeiro e chegar e, putz, agora eu vou pegar um mais levinho aqui. É, então, assim, é, ver vídeos, né, cara, ler. É, eu acho que tudo isso é algo que precisa ser feito, né? Então, acho que esse, para mim, é, é, um, é um dos maiores erros que as pessoas cometem, né? Porque eu acho que engrandecer o outro é a falta de, cara, se, se, se valorizar, né, cara? É a falta de se colocar também, cara, não, eu estou nesse nível, sabe? Eu estou trabalhando também para chegar nesse nível. Uh, então, na minha opinião, eu acho que esse é um dos maiores erros mentais, né? É você não trabalhar ele, né? Porque não adianta, tipo, eu vou chegar no dia da competição e vou acreditar que eu sou o melhor do mundo só naquele dia. Uh, e não tô... Todo o processo, né, cara? Todos os dias ali... Eu não, se eu não alimentar isso na minha cabeça, no dia da competição vai ser muito difícil. Aí vai acontecer... Vai começar a acontecer um monte de coisa, né? Vai começar a acontecer o quê? Caramba, porra! Tipo, eu lembro, tipo assim, na minha base, eu apertava, eu era molecão, 17 anos, 16, 15, lutando de adulto, apertava a mão dos caras assim para lutar, caralho, o cara é forte pra caramba. É, então, assim, é o que você falou, né? Então, tipo, 
É, e a cabeça, cara, é muito mais fácil ver o pensamento negativo do que o positivo, né, cara? Então, a cabeça, ela tá o tempo todo o quê? Querendo se sabotar, tá querendo morrer, morrer, não dá mais, não quero. Ou, às vezes, tipo assim, 2018, Gustavo, eu te falei, né? Foi o ápice ali, vivendo como atleta. Eu parei de seguir todos os meus adversários, pô, porque eu chegava no Instagram do cara... E olhava ele pegando o cara de supino pra caramba. No primeiro momento, na minha cabeça, já via, cara, ele tá forte pra caramba. É... E aí, não, aí beleza. Aí depois eu já botava outro pensamento. Não, mas pode fazer o que ele quiser, eu vou quebrar ele. É... Mas, assim, não tô falando que as pessoas, elas têm que ser assim, né? Mas, assim, na época eu tava tão moiado, cara, que, porra, até, tipo, qualquer coisa que eu via que, cara, ia me atrapalhar, eu já cortava. Então, acho que se eu pudesse dar um conselho, uma dica, eu acho que, cara, é trabalhar, né? Também o mental e não só achar que é só ir para academia, fazer drill, treinar e pronto, ou se alimentar bem, ou pô, fazer preparação física para caramba. É, eu fico feliz hoje em dia o pessoal falar um pouco mais a respeito. O que é, nesse top 30, um dos erros também é esse, né? Que é até o erro 9, de ignorar, subestimar a parte mental. Né, de, ah, porra, isso daí é palhaçada e tal. Tudo bem, tem gente que lidar melhor com as, claro. com as situações e toda. Mas a parada é o seguinte, irmão, todo mundo, sem exceção, eu, você, você que tá escutando aí, todo mundo, todo dia tá lutando uma batalha interna que ninguém sabe a respeito. Ninguém sabe, e, claro. E, e, não, e não tem nada a ver com jiu-jitsu, com nada. Então, para você tá pronto para estar tá o seu melhor numa, na batalha externa, seja na vida, no trabalho, meu irmão, você tem que trabalhar essa batalha interna todo dia. A briga é intensa, é exausto, tá ligado? É exaustivo, né? E com essa parte, assim, de... Um exemplo que eu digo, com essa parte de confiança, né? De, de repente, você vai com certos adversários. Às vezes, você é... vê uma situação que você fala assim, ó, porra, vou voltar com esse cara, esse maluco tem uma guarda sinistra e o cara tem guarda muito boa. Não sei se eu consigo passar. Não vai passar. Não vai passar. Porque se... Imagina um cara... Dá um exemplo aqui. É, um cara como o Bruno Malfacini, tá? Qual foi a última vez que você viu alguém fazer um ponto de... Não digo nem ponto. Uma vantagem nele que fez ele virar de quatro porque bateu na lateral dele. Tenta buscar aí qual foi o evento que isso aconteceu. Ou seja, se você vai lutar com um cara como ele, falando assim, não tenho certeza se eu consigo passar, nem na lateral tu vai bater, irmão. Não vai. Claro. E se você bater na lateral, tu vai se assustar e vai... Caraca, tô aqui, o cara ah, vai empurrar na marra, vai sair. Então, você tem Sim. que visualizar não interessa. Tudo bem que tem guardas complicadíssimas. Lógico. Mas nada é impossível de passar. Nenhuma guarda é impossível de passar. Tem, tem a galera que realmente é, é foda, é, é chato. Só que se você não consegue se imaginar na lateral do cara, quando chegar na hora, irmão, não vai dar... Não, não vai. Não vai. Se, for se você der muita sorte, tu, tu pega uma vantagem. Mas com a galera de alto nível, com isso, pô, tu não vai bater nem na lateral. Então, acho que esse trabalho claro. tem que ser feito, se imaginar desde o começo. Num... E eu tô dando só o exemplo de passagem, mas é com tudo. Claro. Ninguém raspa esse cara, ou ninguém bota para baixo. É tudo a mesma coisa, meu irmão. É tudo a questão de treino. Eu não tenho um livro aqui, que eu emprestei até pro, pro meu irmão Jair Lourenço, chama Mindset, a, a, acho que é Nova Psicologia do Sucesso, é Carol Dweck, que fala a respeito do Mindset fixo e do Mindset de crescimento. É, 
tudo que você faz na tua vida não quer dizer que você vai ser o melhor em tudo que você faz, mas tudo você pode melhorar. Se você dedicar tempo, tudo você não quer dizer que você vai ser o melhor do mundo. Mas tudo que você é, se, se empenhar e dedicar, você pode melhorar. O mindset fixo é mais esse assim, ó. Pô, o cara, a guarda dele é muito boa, pô, não dá pra passar, não. Pô, você já tá assim, assim, ó, não, não tem. Você não tá nem tendo a possibilidade de te dar a chance de você ser bem sucedido nesse desafio que eu dei o exemplo, que é em jiu-jitsu, mas é na tua vida. Né? Se você. E o que que acontece? É... é muito legal de ver que a sua cabeça foi mudando desde criança também, porque a verdade é a seguinte, e ele fala bastante, o Dulira fala nesse livro aqui bastante. Você na comunidade acaba tendo um mindset muito fixo. Ah, meu irmão, mas eu tô aqui, pô. Quem é daqui não sai daqui, não. Pô, mas quem aqui não claro. consegue atingir tal. E o mindset de crescimento é que é aquilo de. Não, meu irmão, dá, dá, não interessa quanto tempo vai, vai durar, mas você vai e vai e vai. E isso é para todas as áreas, e no jiu-jitsu não vai ser diferente. Então, esse trabalho. Quem dera, quando eu era mais novo, eu, pô, me apegasse mais, é. mais a livros, sabe? É, abrir claro. a mente para essas coisas. E a galera ainda tem uma certa resistência com isso, né? Então, acho que é importante é, não ignorar, galera, mesmo que seja você pegar um livro, irmão, lê cinco páginas por dia, dez páginas, só isso. Se você não tem costume, constrói esse esse costume. Eu fiz uma entrevista claro. com o meu camarada José Aldo e ele... A gente estava no Canadá junto uns dois anos atrás e ele não tinha o costume de ler. E até na entrevista ele falou. Eu falei para ele, pô, cinco páginas por dia só. Se ler cinco, pô, no dia seguinte, consistência. Né? De você todo dia fazer um pouquinho. Aí ele falou, pô, eu lembro que eu, pô, eu fui correr e tal, voltei e falei, caraca, não é que ele tem razão, cara? Porra, não o livro tá ali, eu tenho um monte de livro que o nego me deu, e aí, aí quando eu fiz a entrevista, ele falou, pô, tô terminando o meu quarto livro, desde que a gente trocou essa ideia, eu comecei, a, tipo assim, dez paginazinhas só, meu irmão, só dez. Se, se você falar, porra, é muito, tudo bem, cinco, pô, uma, uma é melhor que zero. Se você ler uma página por dia, meu irmão, o livro não interessa, você termina o livro. Enquanto a exposição de cem dias, você termina em cem dias, não interessa. Um é melhor que zero. Então, vai aos pouquinhos, lê duas páginas, três, é tudo... É hábito, né, cara? Então, leitura, quem dera eu tivesse, a minha ficha tivesse caído mais cedo. E você, porra, cara, com 25 anos, sabe, é, tendo essa mente de estar tá procurando mais livro, procurando conhecimento, isso tá, lógico, que reflete no, no teu sucesso. É, Pergunta uma coisa, o que, que foi uma dos, um dos diferenciais, assim, algumas, algum tipo nessa parte mental, que te ajudou muito da tua experiência com o Mário quando você ficou lá, ou de repente, ou pode ter sido coisas que ele comentou com você, ou coisas que ele nem comentou, você só observou, que ajudou o teu, que deu um, deu um upgrade né, no, teu, no teu mental. É, então, o que acontece é o seguinte, eu acho que assim, na academia dele, você pega um faixa azul, ou a faixa azul acredita que ele vai bater no faixa preta. Ah... Porque assim, o Mário ele faz muito individual com os atletas, né? Então, assim, ele faz, cara, você acreditar que você, cara, tá no nível de um faixa preta. Ah, então, e aí eu comecei a observar, né, cara, o pessoal, né, cara? O pessoal, tipo assim, um exemplo, um faixa azul ter a vontade e acreditar que, cara, ele pode ser quem ele quiser, sabe? 
É, então, acho que assim, eu tenho observado essas coisas. O Mário é, me mostrando também, né, cara, muito desse negócio de, cara, é, eu, eu acho que assim, hoje em dia, é, é tudo o que você acredita, né, cara? Você tem, tem que ter a condição de ser quem você quiser. É, é claro, não é do dia para a noite, né, cara? É, uma, é o que você falou, eu sabia, é a construção. Tudo na vida é construção. Tudo precisa construir, né, cara? O celular que a gente está falando aqui, as pessoas precisaram construir. É, então, eu entendi muito sobre esse negócio, né, cara? De construir a minha, a minha confiança. Eu, eu acho que eu sempre fui um cara que, que teve muita confiança, né, cara? Que teve muita fome é, de luta. Mas eu acho que ali me deu uma... Acendeu um fogo a mais, sabe? É, dentro de mim, né? Então, eu acho que assim, o mais me impressionou lá, cara, foi isso, era, cara, é ver que, putz, esse negócio de acreditar, né, cara? De acreditar que você tá no nível, cara, do campeão mundial, 10 títulos, né? É, então, acho que esse aí foi, um, foi um, um ponto fundamental que me ajudou muito lá. E tem uma frase do Henry Ford que fala o seguinte... Se você acha que, que pode ou que não pode, você está certo. Tá certo. O que está na tua cabeça, meu irmão, o que você acredita? Se você acha que não pode, então tu não pode. Se você acha que você ah. pode, então é, é, não interessa. Se você acha que pode ou não pode, o que está na cabeça? cabeça. Né? Então é sempre importante estar tá reavaliando esses pensamentos. Pensamento. E, cara, está muito ligado... A, a, a autoconsciência no que está passando na tua cabeça e a consciência social de estar tá ligado no que os outros estão falando para você. E você não tem que aceitar o que os outros estão falando para você. Às vezes, tu vai, chega no campeonato, o cara encontra com um amigo, fala, tá com quem? Pô, cara, porra, meu irmão, caralho, o cara é foda, não sei o quê. Tu é mesmo? Pô, o que o cara faz? Não sei o quê. Já começa a ficar naquela neira, meu irmão, você não tem o cara... Uma das coisas que eu, que, eu, que eu falo quando é alguma coisa assim, é até, de repente, meio escroto, mas eu já fiz. Sugiro pros outros, mas é meio escroto. O cara fala, porra, meu irmão, o cara tem uma guarda, não tem problema, eu passo muito bem. Pronto, já corta a conversa na hora, meu. Claro, não com tem, certeza. Não deixa alimentar, não é? O que, que vai fazer? Não, meu irmão, acabou. O, o treino já foi feito, você tem que confiar no que você está fazendo. Não, não deixa a parada crescer, não. Já, já corta logo, porque o negócio é o seguinte. É, o problema... É, assim, por exemplo, alguém que você está assistindo aí, de repente você ainda não conquistou os seus resultados que você quer. Né? Você está numa chave, tu olha e tu caiu de cara com o cara que é campeão mundial, está ganhando tudo ou o que for. Aí o cara, porra, caí com o cara de, de cara, o cara é campeão mundial e eu não sei... O negócio é o seguinte, essa é a frase, o fato não pode ser mudado, apenas a, a resposta né, que pode ser mudada. Você não tem como mudar esse fato, o, você não tem como mudar o currículo do cara. O cara ganhou isso, aquilo, legal, bom para ele. O problema é quando você tenta botar uma opinião negativa depois do fato. Né, da sua, é, o cara ganhou o campeonato mundial. Beleza, acabou. É, o cara é campeão mundial. O cara é campeão mundial e eu não sei se eu faço isso, faço aquilo. Não, não acabou, mesmo. É o que é. Uma você coisa tem que... que controlar isso. Uma coisa que eu gosto muito, Gustavo, é, cara, quando eu vejo assim, os nossos atletas lutar com pessoas assim, que eu gosto de falar o que, cara, era é, é... É ganhando dele que você vai se tornar uma lenda, né, cara? É, 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 essa, esse é o alvo, né? 
Ah, esse é o cara, esse é o realmente, cara, o que a gente quer, o que a gente treina, né? Se esse cara é o campeão, cara, é ganhando dele que você Exatamente. realmente, cara, vai conseguir dar um passo né, a mais. É para esses momentos que a gente vive. E é aquilo, né, cara? Tipo, ninguém é. Uma coisa que eu aprendi também lá no Mário, né, cara? Campeão é um estado de espírito, né? Porque assim, ninguém é campeão para sempre, né? Ninguém. É muito difícil tu pegar pessoas que foram invictas, né? Então, tipo, é, ser campeão é um estado, né? Porque as pessoas se aposentam, né? Porque muitas das vezes elas já não aguentam mais, cara. Tá dando resultado no alto nível. O cara acaba, opa, saindo. Então, tipo, é entender que, cara, até o fato do cara ser um campeão, você tem que construir esse estado emocional de espírito, né, cara? Eu acho que... E antes é aquilo, né? Antes de você ganhar no tatame, tá aqui, né, cara? Se você não ganhar aqui, é o que você falou, tipo, se você já for pra cabeça, caramba, essa guarda do cara não vai passar, putz, é, nem vai, né, cara? É, então, se você não tá aqui, que cara, não, beleza, a guarda dele é boa, beleza, mas eu vou passar. Ah, são duas coisas totalmente diferentes, né? É isso mesmo. Agora, deixa eu te perguntar é, duas coisas. Uma, eu quero perguntar para você a respeito de performance boa e outra não tão boa. E é, você pode, é, vamos falar até na faixa preta, você tem experiência tão grande, cara. É, qual foi o um campeonato que, você, que te marcou? E não necessariamente o título, mas é tipo assim, a performance, você falou, caraca, hoje, meu irmão, tudo encaixou do jeito que eu queria, eu estava tão bem mentalmente, treinei, o treino foi bom. Qual foi um evento que vem à tua mente? O, agora, o, o BJJ Stars, que eu lutei com o Otávio de Souza, o Braguinha e o Lô, né? Eu perdi a final ali pro Lô, mas assim, a maneira que eu lutei com o Otávio, a maneira que eu lutei com o Braguinha e a maneira que eu lutei com o Lô, ah, se eu perdi pro Lô na final, faltando 15 segundos, né? Ele entrou na minha perna para me dar uma double leg e eu entrei com uma guilhotina. Uh, depois meus amigos até, ah, cara, você poderia ter dado uma sprawl, mas o problema é que, cara, eu não faço sprawl, eu entro em guilhotina, eu tenho uma confiança boa de guilhotina, né, já é um hábito, mas assim, eu fiquei, depois eu vendo a luta, eu fiquei atacando ele o tempo todo, né, ele me puxava para guarda, eu começava a torear, ele levantava, teve uma hora ali também de quedas, uh, e putz, a maneira que, cara, eu lutei com o Braguinha também, e putz, consegui pegar o Otávio ali, foi uma performance que eu, eu Uh, eu sabia né, que eu estava bem para lutar, mas quando acabou o evento, eu falei, caramba, eu não sabia que eu estava nesse nível. Legal. E foi interessante isso que você falou agora, depois termina, aí vai falar, pô, por que você não fez isso, fez aquilo? Mas parado o seguinte, se tu pega, mito, tu viu o que, que ele fez? É, lenda! É, é assim, por um acaso, foi a mesma coisa, eu estava assistindo a tua final do, com o Tommy, com o pessoal da, ali da, da Kimura, tal, tava assistindo a luta. Aí ele pulou naquele triângulo por cima, né? Ele errou, uhum. você foi por cima e foi os dois pontos. Aí depois, no final, ele fala, pô, pra que que ele foi pular no triângulo? Eu falo, aí o cara pega, mito, É, pô, foda. ele pegou o Ebert, é, né? O cara, o cara é foda. Então, meu irmão, a parada é o seguinte, os diferentes fazem diferente, tá ligado? Claro, então vai, vai, vai dar, vai dar, que nem o Anderson, Anderson Silva. Meu irmão, o cara fez e aconteceu, fazia, tirava a mão, fazia, só que um dia parado entrou. Pra que isso? Todas as outras pra lutas, cara. Graça. Todas as lutas, cara, mito, o cara é foda. Ah. Aí não deu certo, porra, tá vendo? Palhaçada. 
Então, meu irmão, cada um faz o que... Ser humano. É, cada um faz, é o, faz o que faz. Então, é, você fez uma posição que está acostumado. Infelizmente, não entrou, mas é legal Sim. você falar isso. É, que foi uma performance que... eu até não falei isso antes também. É, no caso, uma performance... Não necessariamente você tenha ganho, porque, às vezes, é uma das melhores performances da tua vida e não necessariamente vem com uma vitória. Mas você Sim. sai com a cabeça limpa e fala assim, pô, meu irmão, tive uma apresentação muito Eu... boa. Né? Ah. Essa, esse, essa minha recomendação, o que eu desejo para qualquer atleta que eu pô, dou, dou alguma suge su sugestão para algum aluno meu, eu falo, depois do campeonato, eu falo, irmão, eu quero a tua paz interior, de você sair da luta e falar assim, meu irmão, o cara ali, ó, o cara lutou bem, Pô, claro. tava bem, eu tava voando, o cara ganhou porque o cara ganhou, irmão. Então, não claro, tem com como ficar assim. Agora, qual foi uma não tão boa que você saiu, foi assim, rapaz, sem tirar, tirando o Mundial de 2018, que a gente já falou a respeito, que foi uma, assim, que você falou que você sabe que não foi uma, é, uma performance boa, você, e ao contrário, né? Você teve resultado quantas vezes você ou as pessoas que estão assistindo, teve campeonato luta pra caralho, perdeu o campeonato que é, é, você lutou pouco e ganhou. Né? Sim, então, sim, isso total. aí é, é normal. Mas qual foi uma luta que você sentiu também, foi assim, cara, não lutei legal, não rendi legal, e o que, que você aprendeu dessa situação? Foi com o Tommy agora no Grande Slam, né, cara, que assim, foi como eu falei no começo, né, é... eu tava tão cansado fisicamente, que nada que eu fazia, sabe, funcionava. E, tipo, eu colocando no meu melhor jogo e não conseguia, cara. Tipo, mais uma vez, a cabeça ia e o corpo não acompanhava, né? É, então, ali foi, foi, foi essa luta, né? E aí, o aprendizado foi, cara, de tipo... É, eu preciso me cuidar mais, é, é claro que foi assim, eu sempre me cuido muito bem, né, para competir. Quando eu vou entrar para competir, cara, pode ter certeza que eu dei, cara, tudo de mim para chegar até ali, né? Porque isso é algo que me ajuda também mentalmente. Acho que quando eu me sinto merecedor, quando eu sinto que, cara, eu trabalhei, eu Exato. tratar ali é onde, cara, minha cabeça ficar melhor possível. Mas infelizmente por conta dessa viagem, por conta dessa correria, Uh, eu infelizmente acabei não performando tão bem, então acho que esse foi um aprendizado né, que eu tive, né, cara, de tipo, tentar me organizar mais. Então, tipo assim, se um evento me convidar a próxima vez, eu vou falar, oh, eu quero ir uma semana antes. Uh, eu, eu até eu fazia, eu sempre fiz isso, mas é como falei, um ano sem viajar, uh, então eu acabei, tipo assim, falando, ah, beleza, deixa de me mandar passagem aí. Aí, putz, me mandou para chegar lá quarta-feira pesando sexta e lutando sábado. É, então, acho que é, esse foi o aprendizado, sabe? Me organizar melhor para as próximas. É. E falando desse tipo de cenário que acontece, às vezes você está numa competição e aquilo, fuso horário, o campeonato demora, o... claro. vários, vários desafios que acontecem, você tem que estar tá muito ligado na, na voz interior, porque começa a falar, porra, tá vendo aí, tá demorando, porra, tu vai cansar, porra, a voz negativa começa a bater, você tem que estar tá muito ligado, e às vezes, o pessoal olha, ele fica ali, porra, vai naquela área, ele, puta, aquele árbitro é ruim pra cacete, porra, não sei, e, e, e muita coisa, e a, a parada que eu sempre recomendo é assim, meu irmão, cada um, de novo, cada um tem sua batalha interna, é, campeonato atrasado, não é um complô contra você, tá ruim, tá ruim pra geral, 
e vamos embora. E foca no melhor que você pode fazer com pode, claro. todas as o conhecimento, as ferramentas, as armas que você tem nesse momento. De repente, semana que vem, você vai estar melhor. Mas agora, meu irmão, é isso que você tem. Esse foi o treino que você fez. E o que você falou realmente é o, é o principal. né de o, o trabalho árduo é a raiz realmente da autoconfiança. Quando você Não, tem como... certeza, isso que dá a calma no atleta. de falar assim Realmente, e por isso que eu acho que é importante você ter ter todo o planejamento, né, de ter o teu calendário, marcar o que, que você fez, ah, e chegar no final, você olhar assim, e lógico que acontece algum, alguma coisa que algum treino não pode, pode ser feito, porque alguma emergência, coisas da vida que acontecem, responsabilidade, não interessa, é, é, cada um com, com as suas dificuldades. Mas quando você vê que você, cara, eu fiz praticamente tudo, fiz tudo que tinha que ser feito, e isso que dá a calma. O problema é quando você fica, será que eu treino o suficiente? Meu irmão, isso daí é para se preocupar dois meses atrás. Agora, é, com certeza. Agora com certeza. é o que é. Então, você gosta de, também de anotar, de ter esse planejamento tudo certinho? Cara, eu gosto muito, Gustavo. Assim, eu tenho uma equipe muito grande por trás de mim. Né? Eu tenho meu preparador físico, tenho meu médico, tenho meu nutricionista, tenho dois fisioterapeutas. É, então assim eu gosto de me cuidar né mas assim eu, eu comecei a pesquisar em outros esportes né é, como eu te falei né cara em 2018 eu puto só queria ler sobre Cristiano Ronaldo é, então eu peguei muitas dessas experiências fora né então tipo mundial de 2018 e 2019 eu levei meu preparador físico comigo é, então assim eu, tenho, eu sei a importância, cara, de eu ter pessoas que entendem de... Pô, eu entendo de jiu-jitsu, mas agora, preparação física eu não entendo, parte física eu não entendo. Então, eu tenho que ter alguém para me ajudar com isso. Ah, eu não entendo sobre lesão. Então, assim, eu aprendi, cara, a saber, a entender que eu preciso ah, dessas ferramentas, né? É, então eu, esse meu time, cara, me ajuda muito em montar todo esse planejamento né? e assim é, claro, é, nem sempre foi assim mas desde que eu comecei a me cuidar mais que eu acho que assim, eu comecei a performar melhor eu comecei a ter mais qualidade de vida né? É, eu também quero assim, que, assim, eu vejo muita gente né? que putz, tá com 50, cara, que tá tudo quebrado eu quero envelhecer também bem, né, cara Tipo, é igual o Fábio Gurgel, né? Eu tava conversando com ele esses dias, né? Putz, ele operou agora o ombro, aí tem outras cirurgias ainda para fazer, né? E na época, na época de vocês, o jiu-jitsu era muito bruto, né, cara? Era, tipo, ter fisioterapeuta era negócio de Nutella, né? Ah, eu tô com a lesão aqui, deixa de ser bicha, não sei o que e tal. É, então, assim, eu quero me cuidar também, sabe? Eu quero poder performar o máximo que eu puder, eu quero poder também, cara, putz, eu me aposentei, mas, cara, eu consigo treinar, eu consigo, sabe? Então, é, não é só pela performance né, do momento, mas é também pensando em um futuro próximo, né? Boa. E a gente chegando aí no final da entrevista, até para o pessoal que está curtindo aí, assistindo até o final, dá uma cidade no canal, curte o vídeo, passa esse áudio para frente, se é alguém que, de repente, você acredita que possa aprender, se beneficiar do conteúdo que a gente está compartilhando aqui, possa inspirar 
impactar ou melhorar a vida de alguém, de, de alguma forma, essa é a missão aqui do canal. E minha última pergunta para você é o seguinte, cara, qual foi uma das maiores lições que eu gosto de falar, não só o jiu-jitsu, mas digo a competição, o, o ato de competir. Quais são as maiores lições que trouxe para a tua vida, no geral, a competição? Eu acho que é saber lidar com você mesmo, né, cara? Em um momento de caos. Eu acho que é, a competição, ela, muitas das vezes, ela é um caos, né? Porque você tem que lidar, cara, com diversos sentimentos. Uma coisa é o quê, cara? Putz, eu tô na academia treinando, pô, beleza, me finalizou, amanhã eu vou pegar ele, tipo... Mas agora a competição, o nome já diz, né, cara? Competição. Então, você tá competindo algo por alguém. É, então saber, cara, lidar com esses sentimentos eu acho que é um dos maiores aprendizados, né, cara que eu tive, né é, então, putz, porque às vezes são diversas coisas cheguei no campeonato, peguei um cara, achei que não ia fazer tão duro com ele, caramba, fiz uma puta luta dura com o cara, aí caramba cara duríssimo, vai ser uma guerra, putz peguei o cara é, e aí tem o pé no chão, beleza, esse era o mais difícil da chave, mas ainda tenho que ainda estar, tá, cara, com a crista lá embaixo e focado e, cara, luta após luta. É... Então, putz, cheguei no dia, cara, acordei mal. É o que você falou. É saber lidar com o momento, né, cara? É saber lidar com o que eu tenho naquele momento. Então, acho que acho que é das maiores lições, assim, cara, é saber lidar com esse sentimento. E eu acho também que, assim, uma coisa que eu aprendi muito é independente ali do resultado final, aquilo não... Aquilo não diz realmente quem eu sou, né, me cara? Não é porque... É, me define, sabe? Não é porque eu... Ah, que eu ganhei, putz, eu sou melhor do que os outros, né? Ou se eu perdi, ah, eu sou pior do que os outros, né? Então, acho que é, por tanto ganhar e também perder e viver, né, esse pós, né, cara? Ganhei, putz, todo mundo me colocando lá embaixo. Porra, perdi... Aí, caralho, cadê, cadê aquela galera né, que sempre me colocava lá em cima? É, entender que assim, a gente não pode tentar se esconder atrás de títulos. Né? Então, acho que esses foram muitos dos aprendizados que eu venho aprendendo, na verdade, né, cara, com, com a competição. Eu acho que competir cara, é, um, é uma oportunidade única, né, cara? é um sentimento extraordinário, né? Porque eu acho que você trabalhar, num exemplo, né? Acho que um trabalho normal, você sabe ali, né, cara? Putz, o que que você tem que fazer? O que que você tem que seguir? É claro que depende muito também do mercado, como é que estão indo as coisas e tal. Mas eu acho que ele acaba sendo em muitos trabalhos uma coisa mais óbvia, né? De acontecer, né? Então dois mais dois é quatro. Mas agora no jiu-jitsu não, né? Cara, competindo, né? Tipo, você não sabe o que vai vir naquele dia. Você não sabe o que vem pela frente. E, então, acho que conseguir viver esse momento e aproveitar ele o máximo possível são sentimentos, cara, que se leva para a vida, né? É isso mesmo. Isaac, brigadão pelo bate-papo aí, cara, pela disponibilidade. Valeu mesmo. Parabéns Valeu. pela tua história de vida. É, você é um, um vencedor na vida mesmo. E, porra, ainda tem muito para conquistar no, no jiu-jitsu e tudo. E você... Já dá para ver que você, sabe, está desenvolvendo cada vez mais sua mentalidade empreendedora também. Então, é, 
é muito claro assim, quando você parar de competir, você tá, vai estar vai tá envolvido com business, vai estar, tá, já, já tem, é, e lógico também, tendo uma mentoria do Fábio também, de, uma, um direcionamento de, Sim. sabe que não vai lutar para sempre, então agora já equilibrando o competidor, mais responsabilidade, business e tal, então, cara, irmão, parabéns mesmo, cara. Valeu, Gustavo, muito obrigado de coração pela oportunidade, a gente já se conhece, né, cara, há muitos anos, você também já me ajudou diversas vezes, é, então é muito gratificante estar aqui hoje podendo dividir, né, cara, isso com você e com o pessoal, né, é o que você falou, né, o intuito é conseguir inspirar, né, cara, ajudar as pessoas é, cada vez mais, né, ajudar é, aproveitar nossas histórias, experiências e tentar impactar o máximo de pessoas possíveis. Então, pessoal, muito obrigado aí também pelo tempo de vocês, pelo interesse de vocês. Quem puder, compartilhem o máximo que vocês conseguirem para a gente tentar ajudar né, o máximo que a gente conseguir. Então, obrigado de coração. Valeu, galera. Tamo junto. Os... Ah.